0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation
1: mit dem Geldratgeber Finanztipp.de Jetzt einzahlen, damit man später dann sorgenlos den Ruhestand genießen kann. Das ist die Idee hinter der Rente. Mindestens fünf Jahre muss man eingezahlt haben, um Anspruch auf die gesetzliche Rente zu haben. Und wie bei vielen anderen Modellen der Altersvorsorge gilt, das Prinzip, je länger man einzahlt, desto höher der Betrag, den man am Ende erwarten kann, oder? Viele Menschen machen sich trotzdem Sorgen, dass ihre Rente später nicht ausreichen könnte. Wie kann man also noch mehr aus der eigenen Rente rausholen? Darüber spreche ich jetzt mit Hermann-Josef Thienhagen, Chefredakteur von Finanztipp. Guten Morgen, Hermann.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Fünf Jahre, ich habe es gerade gesagt, muss man mindestens eingezahlt haben in die gesetzliche Rentenversicherung, um Anspruch drauf zu haben. Da zählt ja zum Beispiel der Studiejob mit rein, die Ausbildungszeit und die ersten beruflichen Schritte. Aber klärst du mal auf, wie genau setzt die sich eigentlich zusammen?
0: Also die gesetzliche Rente, die funktioniert nach dem sogenannten Umlageverfahren. Das heißt, du zahlst heute ein in die gesetzliche Rentenversicherung und die Rentnerinnen und Rentner, die aktuell in Rente sind, die bekommen jetzt dein Geld. Mit deiner Einzahlung erwirbst du gleichzeitig einen Anspruch darauf, dass du auch in Zukunft Rente bekommst. Und dieser Anspruch, der rechnet sich so aus, dass geguckt wird, wie viel hast du denn verdient und eingezahlt und was hat ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland verdient und eingezahlt. Und wenn du genau durchschnittlich verdient und eingezahlt hast, bekommst du einen Rentenpunkt. Für diesen Rentenpunkt gibt es dann später Rente. Wenn du jetzt in Rente gehen würdest, würdest du aktuell für deinen Rentenpunkt 37,60 Euro bekommen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du hast jetzt durchschnittlich äh, verdient eingezahlt und du würdest 40 Jahre lang arbeiten, dann würdest du 40 Jahre lang mal 37,60 Euro, da kommst du irgendwie bei 1,480 Euro äh, raus. Also knapp 1,500 Euro äh, brutto bekämpfst du als Rente raus. Davon müsstest du dann hinterher noch die Kranken. Kassenbeiträge bezahlen.
1: Mhm. Ich habe es auch mal äh, durchgerechnet. Es wären im Monat dann, wenn ich 35 Jahre lang quasi eingezahlt habe, ungefähr unter 1200 Euro ohne die Steuern, ähm, mhm. vor dem Hintergrund gestiegener Mieten und der Inflation im Grunde eigentlich gar nicht so viel. Wie kann ich den Betrag dann noch aufstocken? Welche Möglichkeiten habe ich da?
0: Also das Erste ist, dass du möglichst lange arbeitest. Wenn du nämlich nicht 35 Jahre arbeitest, wie du das gerade angesetzt hast, sondern 40 oder 45 Jahre, dann ist das ähm, gibt das natürlich mehr Rente. Und das Zweite ist, dass du jedes Jahr ähm, sozusagen ordentlich verdienst. Und das Dritte ist, dass du auch keine Jahre auslässt und dass du auch keine Ansprüche, die du hast, auslässt. Also wer zum Beispiel Kinder hat, hat ja für diese Kinder auch Rentenansprüche. Äh, die werden dann auch geltend gemacht und die führen auch dazu, dass deine Rente steigt. Wenn du zum Beispiel praktisch gar nichts eingezahlt hast, hättest aber zwei Kinder, dann hättest du schon für sechs Jahre Einzahlung, du würdest also in jedem Fall eine Rente bekommen, obwohl du selber gar nichts eingezahlt hast, wenn du die Kinder bei der Rentenversicherung tatsächlich so auch gemeldet hast.
1: Mhm. Jetzt habe ich gelesen, es gibt sowas, das nennt sich Kontenklärung. Was ist damit gemeint?
0: Kontenklärung ist, ist das, was wir, was wir gerade so eben machen. Also nämlich zu gucken, welche Ansprüche habe ich eigentlich sozusagen aus der, aus der gesetzlichen Rente? Habe ich denn alles, was ich eingezahlt habe? Haben die das auch ordentlich registriert? Man wendet sich dafür einfach an die gesetzliche Rente und sagt, guck mal, schickt mir doch mal, was ihr über mich wisst, über das, was ich da in den Jahren verdient habe. Wer für mich eingezahlt hat, macht ja normalerweise der Arbeitgeber. Und wenn da irgendwelche Löcher drin sind, dann klärt ihr... Ob es für die Löcher vielleicht äh, der Arbeitgeber irgendwas nicht gezahlt hat, das irgendwie nicht durchgekommen ist oder ob, äh, ob ihr einen anderen Anspruch habt, weil ihr zum Beispiel ähm, äh, für den Staat äh, also Freiwilliges Soziales Jahr gemacht habt. Oder Kindererziehungszeiten, dafür bekommst du Rentenpunkte. Wenn, wenn du Angehörige pflegst, das ist normalerweise mit 20 ja nicht der Punkt, aber vielleicht mal bei manchen Leuten dann mit 50 oder 60, dann gibt es dafür Rentenpunkte. Wenn du wenn du Bundesfreiwilligendienst machst, gibt es dafür Rentenpunkte. Und auch Studenten oder Studierende im Nebenjob bekommen, Re bekommen Rentenpunkte, wenn dafür Sozialversicherungsbeiträge eingezahlt werden.
1: Mhm. Welche Unterschiede, also das betrifft ja vor allem Menschen in unserem Metier, gibt es denn da jetzt für Festangestellte und Freischaffende in Bezug auf die Rentenpunkte und Rente?
0: Naja, wenn du als wenn du fest angestellt bist, dann zahlt dein Arbeitgeber ja ein von deinem von deinem Lohn. Du musst dir vorstellen, wenn du zum Beispiel 3.000 Euro ähm, brutto verdienst, dann siehst du auf deinem Lohnzettel, dass da was in die Rentenversicherung eingezahlt wird, nämlich ungefähr 300 Euro 270 Euro von dir. Und du musst dir vorstellen, dein Arbeitgeber zahlt noch mal genauso viel. Also insgesamt werden dann über 500 Euro in die Rentenkasse äh, eingezahlt, wenn du äh, als Angestellter da unterwegs bist. Wenn du jetzt freischaffend äh, unterwegs bist und bist nicht in der Künstlersozialkasse, Journalistinnen und Journalisten sind in der Künstlersozialkasse, da übernimmt dann der Staat äh, sozusagen einen Teil der Beiträge. Musst du selber zahlen, die andere Hälfte übernimmt in dem Fall der Staat. Wenn du aber sonst freiberuflich tätig bist und nichts Weitermachst, Dann müsstest du selber für deine für dein, Alter, für dein Alter vorsorgen und müsstest selber überlegen, wie viel du denn da einzahlst, damit du im Alter halbwegs über die Runden kommst. Und die äh, Orientierung, die ich gerade gegeben habe, wäre schon ganz richtig. Also du solltest in jedem Fall 500 Euro im Monat äh, für, fürs Alter einzahlen, wenn du nicht äh, in der gesetzlichen Rentenversicherung bist, um überhaupt halbwegs über die Runden zu kommen.
1: Okay, letzte Frage, ähm, wenn ich das jetzt alles gemacht habe, dann äh, wie viel im Schnitt kann ich dann am Ende rausholen?
0: Wie viel man am Ende rausholen kann? Äh, ja, du kannst natürlich, am, also ganz, ganz wichtig, am, was man am Ende natürlich immer noch machen kann, man kann tatsächlich noch Rentenpunkte kaufen, also freiwillige Beiträge äh, einzahlen, um, äh, um mehr Rente zu bekommen. Und man kann zum Beispiel, es gibt noch einen Kniff, wenn du, denn in den, äh, wenn du als über 60-Jähriger gut dabei bist, dann kannst du tatsächlich der Rentenversicherung erst sagen, okay, ich gehe früher in Rente und dann kannst du, weil du früher in Rente gehst, zusätzliche Einzahlungen machen und hinterher gehst du dann doch nicht früher in Rente und bezahlst dann quasi für die Jahre, die du arbeitest, noch weiter Rentenbeiträge ein und erhöhst so deine gesetzliche Rente. Der, der der andere Teil davon ist, äh, was du natürlich machen kannst, ganz jenseits der gesetzlichen Rente, ist ähm, private Altersvorsorge äh, und, und zwar am besten äh, über die lange Frist mit Aktienindexfonds äh, und das können eigentlich alle die Leute machen, äh, das kannst du mit 25 Euro im Monat machen, kannst du mit 100 oder 200 Euro im Monat machen. Und das sollte man eigentlich über die lange Frist tun, wenn man denn nicht aus anderen Gründen im Alter sozusagen finanziell gut bestallt ist.
1: Das sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanzzip. Wir haben darüber gesprochen, wie man die eigene Rente auf lange Sicht aufbessern kann. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Hermann.
0: Gerne. Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de